0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br. Bem-vindos ao centésimo, quadragésimo, segundo Dr. Apple News. Toda sexta-feira aqui é um resumo de notícias. Obrigado a todo mundo que colabora, Antônio, Renato, Sandro, Armstrong, Fabrício, Gilberto, mandando sugestão de pauta, muito obrigado. é você que assiste, está sempre aqui comigo colaborando com o canal. Muito obrigado. Vamos lá, hoje é sexta-feira da paixão, véspera de Páscoa, né? Então a gente tem algumas notícias interessantes para tratar dessa semana. Muita gente no feriado descansando, né? Vamos lá, a gente é aqui trabalhando, trazendo as notícias para vocês. Então a gente tem aí, nessa semana, no dia 11 de abril de 76, o dia que a Apple começou a revolução, como diz aqui o título, né? É, desenvolvendo o primeiro computador pessoal aí que realmente deu certo, o Apple I. Uh, era bem arcaico, né? não tinha nem, nem invólucro, era só realmente uma placa ligada a um televisor e ligada a um, a um teclado. E quando o Steve Jobs foi vender isso para a loja, para a Shop, o cara falou, meu, desse jeito aqui não tem condição, você vai precisar é, transformar isso num produto mais, mais específico. Naquela época era voltada apenas para aqueles nerds, né, aqueles geeks, que gostavam de montar as coisas de forma manual, comprar os kits né, e montar, montar as coisas em casa. Mas a Apple logo na sequência... Já começou a fazer um invólucro de madeira e depois passou para um invólucro de plástico, quando o dinheiro começou a entrar, né? E desenvolvendo o produto cada vez mais é, refinado, até chegar hoje nesse estado de arte que é os equipamentos da Apple nessa parte de design, né? Então, um momento histórico aí, 11 de abril de 76, quando realmente tudo começou. Depois nós temos um pouco mais para frente, em 83, quando o John Scully é, foi convidado pelo próprio Steve Jobs para poder é, tomar a frente da Apple como CEO, ele era o CEO da Pepsi, né? e aí uh, o Steve Jobs acabou contratando ele para que ele pudesse focar em desenvolvimento de produto e uma pessoa que realmente entendesse de negócio pudesse tocar a empresa como um todo, né? então 8 de abril de 83 foi quando o John Scully entrou para a Apple e é, um pouco depois ele ele mesmo acabou é, conspirando, vamos dizer assim, para tirar o Steve Jobs da empresa. Hoje a gente sabe que tudo aconteceu da forma que deveria acontecer, né? pelas reviravoltas que tiveram, mas naquela época foi um momento muito tenso, principalmente com o Steve Jobs, onde ele teve que abandonar a própria empresa, né? sendo tomando uma facada pelas costas, né? como o pessoal diz. Aí depois nós temos um ano depois, em 86, 14 de abril de 86, a Apple já tinha lançado o primeiro Macintosh, mas percebeu que o primeiro Macintosh não tinha a potência que os usuários gostariam que tivesse. Então eles lançaram o Macintosh 512K, é, com um pouco mais de memória, né? Para que pudesse trabalhar melhor e a máquina tivesse mais é, performance aí para os interessados. Olha a diferença do primeiro produto, né? do Apple 1 depois tivemos o Apple 2 e tal, e algumas sequências do Apple 2 e aí o Macintosh já muito bem acabado, com um trabalho de design bem diferenciado, e a vinda do mouse, né? Entrou no Lisa, que foi um computador feito antes do, do Macintosh, o mouse, mas ele realmente se popularizou através do Macintosh. O mouse não existia até então, naquela época, né? Ela estava só em projeto. Então, a história da Apple sendo contada aí, né? 10 de abril de 85 foi quando, o, o, a gente volta um pouquinho no, no ano, né é, foi quando justamente o John Scully é, é, acabou tirando o Macintosh, tirou o poder do, Macintosh, do Steve Jobs sobre a, a turma do Macintosh. O Steve Jobs era muito louco naquela época, é, ele tratava as pessoas muito mal, ele era muito, é, muito exigente e tal, então tinha muita gente reclamando dele, é, da, das atitudes dele, da postura dele, e isso acabou fazendo que, com que o John Scully, que era CEO naquela época... É, afastasse o Steve Jobs da, da, da própria criação, do próprio bebê dele, né, que foi o, o Macintosh, tá, então foi uma, uma coisa bem tensa naquela época muitos anos depois, lá em 2007, a gente tem aí a Apple marcando história, logo depois que o Steve Jobs, logo depois não, né um pouco tempo depois que o Steve Jobs voltou a uh, Apple uh, e lançou o iPod, que acabou abrindo porta para um, um mercado financeiro gigantesco para a Apple, né, um, um conseguir refazer o seu caixa, mas nesse ano de, de 2007, no dia 9 de abril, a Apple uh, conseguiu a marca do centésimo, milionésimo iPod vendido. Muitos equipamentos, uh, virou uma febre, né? o pessoal que usava o Discman, que usava o Walkman, uh, migrou todo para o pro iPod, né, com aquele fonezinho branco com fio que tinha aquela propaganda da silhueta, era muito legal e um produto que realmente fez muitíssimo sucesso e acabou levantando a Apple do buraco que os outros CEOs tinham colocado antes do Steve Jobs é, voltar para a Apple, né? Agora nós temos as notícias seculares, a, a, a gente tem aí uma informação que o mercado de PC como um todo é, declinou, porém a, o mercado da Apple, né, de PC da Apple é, aumentou, então a, a, enquanto todo mundo perdeu, aí, por exemplo, a HP perdeu 18% é, de mercado, a, o Mac ganhou 4.3%, então na contramão, aí, justamente por causa do lançamento do, dos Macs aí, com o processador da Apple, que realmente é uma diferença brutal, se você está pensando em comprar um equipamento da Apple, é, junta mais grana e compra um é, que seja Apple Silicon, que seja M1, tá? porque não vale mais a pena você comprar... É, com processador Intel, depend... óbvio, dependendo do que você vai fazer, né? se você precisa do Windows em Bootcamp, por exemplo, ainda não tem como colocar no Apple Silicon, você vai ter que é, comprar um Intel. Mas eu recomendo fortemente que vocês adquiram a máquina já com processador novo, porque o salto de desenvolvimento, de, de evolução dos processadores foi um salto quântico, como eu costumo dizer para muitos alunos que conversam comigo. E nessa esteira, né, como a, a, o desenvolvimento não acaba, é sempre contínuo, a Apple está preparando aí mais 9 Macs, as atualizações das ma da linha de máquinas que a Apple já tem, é, provavelmente com o chip M2, o pessoal já está falando isso desde o ano passado, eu não sei se a Apple vai mudar o nome do chip para M2 esse ano ainda, acabou de lançar o M1 Ultra né, para o pro Mac Studio, então pode ser que a, ela ainda mantenha o nome M1 e deixe o M2 para um pouco mais para frente para não canibalizar o próprio produto que acabou de ser lançado. Até porque, é, como eu falei anteriormente, né, essa diferença de processador é, para a concorrência, a concorrência está uns 3, 4 anos atrás aí, em termos de desenvolvimento de, de, de hardware, né, nessa parte de de silicon, de processadores. Então a concorrência vai ter que se mexer, vai ter que rebolar para poder alcançar esse, essa marca que o Apple Silicon colocou aí no mercado, aumentando a barra né, de, de nível de qualidade de processador. Então é uma máquina muito boa, mas a gente vai esperar sempre as atualizações, as melhorias, que isso acaba não parando nunca, né? a roda está sempre girando. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br é, A gente tem vindo, visto aí é, uma diminuição da produção de Macintosh, né, por causa daqueles problemas que está tendo lá na China é, muitas fábricas estão, estão paradas ou estão com uma carga extremamente reduzida então a gente já tem visto aí alguns produtos em falta ou com uma demora muito grande para ser feita porque a grande maioria é tudo montado pelo lado de lá então você faz o pedido pela Apple a, a máquina é montada lá do outro lado do planeta e enviada para você, então o está dizendo aí que isso está atrapalhando a nossa, a nossa linha de produção, a nossa cadeia de produção. Tá? Então, vamos ficar atentos. Se você precisar, corre antes que você é, tenha que demorar muito para receber o seu equipamento. Tivemos uma atualização do firmware do, do, é, do Studio Display, naquele né? monitor novo que a Apple lançou. A Apple fez uma atualização de firmware para corrigir alguns problemas e dentro dessa atualização de firmware, o pessoal encontrou aí é, alguma menção a um Mac Mini 10,1, que seria uma nova versão do Mac Mini que ainda não foi lançada. Então já está descrito lá, já está apto para funcionar no Studio Display, mas a Apple ainda não lançou. A gente viu aí nos anúncios da Apple que a Apple pretende lançar o Mac Pro ainda esse ano e talvez o Mac Mini fique para o ano que vem. Não foi falado nada, não foi lançado nada, mas a gente ainda está esperando uh, chegar uma máquina, uh, o Mac Mini, aí com esse uh, processador novo é com um redesign aí da parte de interface, de, de, de carcaça, né? é para ficar mais atualizado com o que a gente tem visto hoje em dia. A Apple está mudando toda a parte de design dos seus equipamentos, o Mac Mini também não vai ficar para trás, daqui a pouco ele vai ter uma atualização também. Tá? Então aí uma dica que o pessoal acabou encontrando nas entrelinhas aí do firmware do Studio Display. É, lembra que eu falei na semana passada que a, a lente do, do, iPhone, do próximo iPhone vai ser o dobro, praticamente o dobro é, do que é o anterior, né? a parte, aquele bump, né? aquele ressalto que nós temos nas lentes? E eu tinha comentado que poderia ter a ver com relação àquela lente periscópica, é uma lente que é móvel. Sabe aquelas, aquelas câmeras fotográficas com aquela objetiva bem grandona, a pessoa usa lá no estádio de futebol, né? na, fica no, na beira do gramado? parece um canhão enorme, aquilo ali é a, a lente móvel para que você possa pegar uma imagem é, aproximada, uma imagem que está muito longe de forma aproximada. Isso você consegue apenas com movimentação da lente. Né? O zoom, a gente sabe que o zoom digital, a gente aumentar a foto digitalmente, a gente perde qualidade. Mas quando você faz um afastamento da lente, você consegue captar essa luz que está mais longe, com a mesma qualidade, como se estivesse perto. Então a gente tem esses rumores, já venho falando sobre isso já faz algum tempo, e provavelmente no ano que vem, 2023 ou 2024, a gente vai ter algum iPhone aí com uma lente móvel, uma lente periscópica. Esse rumor está cada vez mais, mais forte para a gente. Tá? Boa notícia para quem trabalha com edição de vídeo, uh, o Final Cut Pro e o After Effects foram atualizados e foram convertidos aí totalmente para processador M1, principalmente no caso do M1 Max e do M1 Ultra, no caso do Final Cut e do After Effects para todos os processadores M1, então se você tiver essa suíte aí pode atualizar, principalmente o After Effects, porque teve um aumento grande aí de performance, eles listam aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, mas um aumento grande de performance, acho que não está mais aqui, bom, enfim houve um aumento grande de performance com relação a isso, porque a gente sabe que quando os produtos são feitos é, especificamente, são é, é, desenvolvidos, né, são escritos especificamente para aquele processador, o ganho de performance, a otimização é muito maior do que um, um aplicativo que é feito para Intel, e na hora que você instala, o próprio sistema já faz uma transcrição rápida, utilizando o Rosetta 2, né, que é uma transcrição desse, dessa linguagem de programação para funcionar tranquilo aí no, no Apple Silicon. Mas agora as empresas estão correndo atrás e desenvolvendo seus produtos especificamente para M1 ou Apple Silicon. né? M1 é o nome do processador, Apple Silicon é o processador da Apple. Então se você tem uma máquina nova que tem o Apple Silicon, sempre que você for baixar um aplicativo, procura o, a, a instalação específica para o Apple Silicon, que você vai ter uma confiabilidade melhor e um desempenho muito melhor comparado com, com o aplicativo transcrito, tá bom? A gente teve essa semana também a, a, a Microsoft, não a Meta, né, o antigo Facebook, é, dizendo, lançando a, a questão do metaverso deles, né, que é aquela coisa de realidade virtual, realidade aumentada, e o pessoal dizendo ali que a, as compras feitas dentro do metaverso vai ter uma comissão de 50% para o Facebook. E é uma hipocrisia muito grande, como diz aqui o título, né? porque eles estão descendo a lenha na, na, na Apple por conta dos 30% é, da, da App Store, que a Apple cobra para vender o aplicativo e os serviços na App Store. Descendo a lenha, falando que isso atrapalha o desenvolvedor, que é um absurdo, que eles são muito gananciosos. E eles mesmo estão cobrando quase 50%, acho que é 47,5%, se eu não me engano, por cento de. É, de, de, de participação deles aí. Então, qualquer coisa que você vender dentro do metaverso, ele vai. É, a, micro, a Facebook ou a Meta vai ficar com metade disso, dessa sua venda. Né? Uma grande hipocrisia, né? É para os outros, eles querem que abaixe a comissão, e para eles, eles aumentam a comissão. Fazer o que? né? Já é de se esperar esse tipo de atitude. Tivemos também uma, uma, um rumor aí que está sendo lançado que a Apple poderia estar tá desenvolvendo um adaptador de, de tomada, né? aquela caixinha que a gente pluga na tomada, com dois plugs é, para conectar duas coisas ao mesmo tempo, carregar, carregar dois equipamentos no mesmo, uh, no mesmo plug. Né? Ele teria 35 watts de potência, não sei se os 35 watts de potência sairiam nas duas portas ou ele dividiria para uma para cada porta. Eu, particularmente, pessoal, não gosto do carregamento rápido. Eu sei que isso está sendo desenvolvido, está sendo melhorado, mas as experiências que eu tive com carregamento rápido é, degradou bastante a bateria em pouco tempo. Então eu não recomendo o carregamento rápido por enquanto, é, mas vamos ver como é que vai sair essa questão da Apple aí, porque a gente sabe que esse carregamento está sendo cada vez mais é, inteligente, né? cada vez mais otimizado. A gente ver os, os Macs hoje em dia, por exemplo, mesmo quando você coloca na tomada, às vezes o Mac vai descarregando, mesmo na tomada, ele vai descarregando até uns 80%, e depois de um tempo ele carrega de volta aos 100%. Porque a gente sabe que essas baterias de íon lítio que nós temos, não é bom a gente ficar zerando a bateria, e também não é bom você ficar mantendo nos 100% o tempo todo. Isso pode superaquecer a bateria, e a gente sabe que aquecimento é o pior inimigo, a temperatura alta e a temperatura muito baixa é o pior inimigo para qualquer tipo de bateria. Então existem esses recursos tecnológicos de baterias inteligentes, de gestão de energia né, que facilitam isso, mas eu ainda não confio muito no carregamento rápido. Então se, você, se for possível, utilize sempre um carregamento mais lento para evitar esse tipo de problema como degradação da bateria. E uma patente que está saindo da Apple, aí, que foi, que foi é, descoberta pelo pessoal, é, seria um health tag. Né? A gente tem o air tag, que é esse, esse círculozinho que você coloca nas coisas né, para poder é, localizar, para poder identificar a localização. Mas a Apple está lançando patentes, está pedindo é, direitos de patente para alguns é, tagzinhos que seriam colocados na gente, como se fossem sensores de saúde então talvez monitoramento cardíaco, monitoramento de sono, até mesmo diabetes, como a gente já vem visto aí rumores, né? Então a gente está vendo, está acompanhando que a Apple está investindo bastante nessa questão de saúde e pode ser que a gente tenha aí algum algum sensorzinho que a gente vai colocar no nosso corpo ou numa roupa ou até mesmo no, no AirPods, né? algum sensorzinho de saúde vinculado a, a, a um tagzinho. Então vamos aguardar para ver, porque com certeza a gente tem muitas novidades aí é, é, dentro da Apple com relação a todo esse desenvolvimento é, do, do, do SOC, como a gente chama o, system, é, na, no, o sistema dentro do chip, né? então é um chip integrado com todas as funções ali dentro, e isso acaba diminuindo o tamanho do, dos componentes, permitindo que a gente tenha componentes cada vez mais poderosos e cada vez menores. Né? Quanto menor, mais aplicação a gente vai ter com esses dispositivos. Legal, pessoal, então com essa notícia a gente encerra esse Dr. Apple News é, de Páscoa, desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, muita paz, muita luz para todo mundo aqui que acompanha o canal, muito obrigado pela companhia de sempre, sempre recomendo que vocês acessem o site do drapple.com.br para acompanhar os cursos que nós temos lá, mesmo os cursos do iOS 14 ou do macOS Big Sur ainda servem para os sistemas atuais, porque as diferenças são muito pequenininhas, então não faz é, tanta diferença assim o curso vai ser muito útil para você, eu tenho certeza, para que você aproveite mais o seu equipamento, não desperdice todo o potencial que ele tem e você possa ganhar tempo, ganhar produtividade, fazer os seus trabalhos de uma forma mais é, profissional, mais rápida e sobrar tempo para aquilo, aquilo que realmente você gosta de fazer, estar tá com a família, ler, pescar, né, dormir, <risos> etc, tá bom? Lá no site você encontra também os meus contatos, caso você precise de algum suporte técnico, alguma consulta técnica online, eu estou sempre sempre à disposição de vocês, é só entrar em contato comigo que a gente agenda um horário, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!